0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 Buy c h i v a s 去酒味。哎呦，昨天听我们节目的人真的给他赚到了，好不好？有没有盘前三个小时才跟各位聊趋势，盘呃三个小时过后趋势就出现了。说真的，这我也是没有料到了。反正就是各位跟着趋势走就没问题了。之后我们再聊这一块，我们晚点再聊，好不好？我们一样进入今天的重点新闻。OK， 今天也是有很多事情跟大家分享，都是一些哎蛮重要哦。今天的节目有点硬啊，希望大家哎。提振点精神啊，好不好 ？OK， 第一则新聞 f e d 联总会公布新通膨架构，支撑经济。美股早盘涨逾两百点，来跟各位报告一下哈。现在美股已经啊、呃、结束了，收涨快三百点，好不好？大力多啊 ，OK。美国联总会主席 Fed 的主席鲍尔。他们说什么呢？他在全球央行年会稍早也说提到啊，将常年维持的两趴两趴通膨率架构做一个调整，将采取平均通膨目标。呃，鲍尔表示啊 ，FED 多年来一直试图将通膨率保持在两趴左右，是他们认为的可控区间呐、啊。跟各位哎小小的插个话啊、嗯，呃 ，Fed 一直没有达到这个目标啊，哎，现在终于可以来实现了一下了 ，OK， 然后 Fed 也将。那这个利率啊，调至零到零点二五帕的这个区间啊，一直说，在之后的四五年可能都会维持在这个区间左右啦。OK， 那还有什么呢？其实各位也知道嘛，就是前些日子啊，就是美国有公布 Q Q 二的那个 G D P 成长率，那萎缩到三十一点七帕，大家说，哦，这个。哦，有点危险，你知道萎缩三十一趴，嗯，快不行了，哎，但其实这是高于市场原先的预估哦。市场原先的预估是 32.5 趴哦。像我跟各位说的啦，只要高于预估就是好事，就算它萎萎，就什么萎缩了一0趴，只要预估说是啊，预估萎缩150趴，你萎缩一0趴，哎，这是好事嗯，虽然是创下美国经济史上啊最惨的单季记录，哎，但是没关系，是好事。为什么？因为。高于预估嘛，给各位一个小小的观念哈、哦，在玩股市这方面，永远都是以这个差为准，而不是以绝对值啊。我们是以一个，就是说，哎，差了多少，差了多少，跟预估差了多少，这个是我们比较着重的部分啦。对，这也是比较会影响股市的部分。然后，呃，美国劳工部在27日啊，也就是今天我的今天呐、啊，你们的昨天呐、啊，好吧？呃，也公布了上周初领失业金人数为 100.6 万人。哎，这与市场的预期是相符的、啊。这也可以解释说，哎，为什么今天美股也是大涨啊？没有消息就是好消息，相符就是好消息，对不对？代表说，哎，都是在可控范围嘛？因为最害怕就是不可控的事情啊，对不对？ OK OK， 好，刚刚讲的什么是通膨啊？我相信对很多人来说啊，通膨就是你们最熟悉的陌生人啊，大家都知道啊，通膨通膨，每天讲通膨，你知道吗？就跟隔壁的那个邻居的名字一样熟悉啊，有没有？但是你很了解你的邻居吗？其实你不了解，你知道吗？对不对？所以其实通膨就是我们最熟悉的陌生人啊，我的。对通膨的第一个印象，其实小学啦，就是课本有学到，真的公民嘛，大家都有学公民嘛，我相信大家应该跟我差不多，嗯，就是老师就说啊，这个津巴威啊，一百亿津巴威币啊，只能买一块面包，我那时候一听到吓死哦，一百亿只能买一块面包，那真的是有点惨，你知道吗？对不对？你背着两大袋钱出去，就为了换一袋面包，就这样子，对不对？真的是有点惨，然后就老师就会跟你说，哦，同学，这个就叫做通膨。你觉得哇，通膨好可怕，这个千万不要通膨啊，好不好？但是那个随着我研究股市嘛，就是参与股市啊，然后更加关注经济这方面的事情。虽然我不是本科的，但是因为自己的关注嘛，自己的兴趣嘛，对不对？就诶，慢慢的看，慢慢的看，发现哎，其实通膨并不可怕哦，好不好？我先跟各位讲解一个呃通膨最广泛的一个定义啦。通货定义是什么？哈，通货定义是这样哦，是货币超发的部分与实际需要的货币量之比，用以反映通货膨胀、货币贬值的程度。其实就很简单，就比方说，呃，今天市场只需要八十块，你给它一百块，那哎、欸，多出来的钱怎么办？就会反映到我们物价上面嘛，这就是最直观的通膨啦，对不对？跟各位就举一个很简单的例子啊。以前蛋卷冰淇淋十块钱，哎，就不说哪一家了，好不好？就说啊、哦，你自度性行销，好不好？啊、哦，我没有拿钱，你知道吗？对不对？一个小小的节目没有拿钱呐、啊，好不好？好，拉回来。原本蛋卷冰淇淋十块钱嘛，大家应该都有印象，铜板价，但现在多少？现在十五块。告诉各位，这就是通膨，通膨其实就是这个概念，这就是通膨。对，然后呃，跟各位科普一下哈，飞利浦是在一九五八年证明啊。工资膨胀率和失业率之间存在一种反方向的变化曲线，其实就很简单啦，就是说，当你今天啊，你这个工资跟失业率之间的一个曲线，就是说，你工资越高，你的失业率就越低，意思就是说，你今天通膨越高，你的失业率就越低，哎，是不是听起来有一点哎、欸、奇怪，有没有？哎，有点不是那么直观的感觉。来跟各位讲一个简单的例子啦。今天也就是说，哎，如果今天大家都有工作，哎，是不是流入市场的金额就多了？对不对？比方说，呃，今天有十个人工作啊，那每个人薪水二十块啊，那市场是,不是就多了两百块，对不对？那如果今天只有五个人工作，每个人薪水二十块，是不是就是一百块？对不对？那你当然人工更多人工作，流入市场的金额就越多嘛，对不对？所以就会造成通货膨胀，因为。我今天是小贩，发现哎，我这东西卖五块，很多人买；我卖十块，也很多人买，很多人买。为什么我要卖五块？我当然是卖十块啊，对不对？这就是通货膨胀啦，对不对？那这就是一个一个一个叠加嘛，从原物料啊，慢慢的涨涨涨，最后到我们这边消费者这边就看到啊，十块蛋卷冰冰冰淇淋变成十五块，这就是通膨，好不好？其实很简单啦。那其实通膨啊，你可以看作是一个呃一个经济在迈向。嗯，更好的方面怎么说？应该说更稳定、更成熟的经济体，其实他们都会伴随着一定程度的通膨啦。那只要这个通膨是可控的，就是说它在一定的区间，像呃 ，Fed 说他们觉得可控区间是两趴 ，OK， 那就是两趴。但是啊，跟各位报告一件比较有趣的事情啊，其实 Fed 啊一直以来都没有达到这个两趴的这个目标啦。我说一直以来是近期啦，不是说什么从。一八零零年开始不是不是是近期一直没有达到哈，接下来我就来跟各位讲一下我今天要跟各位提出来的一个观点啦、啊，对吧、啊？大家可能会觉得哦，你是不是这个观点是 bullshit， 你知道吗？对不对？因为这個观点我自己是没有在其他的那些专栏看到了，这算是我自己想到了。哎、欸，那如果有人跟我一样哦，不要误会，我绝对没有看他的，这是我自己。就在做功课的时候，老后稍微想到，觉得诶蛮有趣的，想要跟各位分享一下。当然不一定是对的，因为我绝对不是什么经济学家，但就跟各位分享一下我的看法啦。来，我跟各位讲一下我的看法哈、哦。我的看法很简单，就是我觉得这次大疫情啊，你从另外的角度来看哈、哦，可以看到两点。第一点是美股的太弱流强，第二点是无限 QE 是不是可以名正言顺的让通膨回到原本？ Fed 预估的位置上面就是两趴嘛， 2 0 1 9年是一点六趴嘛，现在回到两趴，对不对？有没有这样的可能性？那如果是以这两点，我们来做一个分析哈、哦。那其实我觉得，就长远来看啊，这次的疫情啊，其实是解决了之前通膨一直上不去的烦恼，而且甚至是为了之后的经经济，为了之后的美股股市打下一个更好的基础,基础啊。其实不只是美股啦，其实欧洲啊也在为之前的。低利率啊，低通膨做烦恼，因为很奇怪啊，跟各位再呃稍微简介一下哈，这个利率跟通膨其实算是一体两面的一个事情。通常我们利率低的时候，我们的通膨会上升，为什么？因为我们利率低啊，大家就不会把钱放在银行嘛，就把钱拿拿出来市场用啊，对不对？拿去投资、买房市、买什么的，对不对？所以通膨就会上升。那反之，利率高的时候，通膨就会下降。那通膨下降是什么意思呢？就是说，哎，我今天把钱放摆在银行，就稳稳的利率那么高，我为什么要拿出来市场跟你，对不对？跟你搏掉对不对？不用嘛，我就摆在银行啊，稳稳的赚嘛，对不对？但问题是，现在的状况就是哈，二零一九年的时候的状况是，这个美国通膨率是维持在 1.6 六但它的利率啊，也只有 1.75 到2帕左右，而且这还是比起其他开发中国家算是最高的哦。1.75 到2趴是最高的，但是其实美国那时候他们的经济学家的预估是说是要到4趴的，我们利率是要到4趴的，但是，哎，利率没降下来，不,不不，利率没升上去，通膨也没升上去，那其实就是变成说，当周呃遇到一些经济的萧条啊，比方说像这一次啊，他们的手段就很有限，就不得不出动无限 QE， 对不对？大买公司债。这样，因为他们降低利率，他们利率已经够低了，其实再降就没有什么很实质的这个救市的功用在啊。这个救市不是什么救这个世界啦，是救股市的那个市场那个市场啦，救市的这个那个功效在啦，所以只好开了无限 QE 啦，对不对 ？OK， 这是我的想法。但是开无限 QE 到底有没有风险？这当然也是有风险的啦，因为其实现在状况是这样哈、喔，就是说我们现在开无限 QE， 我们让这个利率下来。通膨上来，对不对？达到了一个让通膨回到当初 f 的要求的位置，所以变成说，那你这样开无限 QE 就比较不会有说什么啊不可控啊或什么，因为以前的通膨就够低嘛，所以我现在开上来其实算是到他们原本预估的可控范围。那我要跟各位分享的是说，那开无限 QE 的这个风险在哪里哦？我觉得风险是这样，第一点是，当然你如果 Q E 没有限制好，你真的是毛起来硬，那你超过两趴那也是没救了，就是那就是再留子孙嘛，对不对？之后的通膨，之后还是回到我们这个经济经济体上面啦。那第二个是说，哈，现在的感觉就有点像是用钱啊去撑住这个股市，就是说，因为其实很多企业的获利啊、营运都还没有回到轨道啦，现在就是靠这些热钱把他们撑住，公司再把它撑住。但是，一旦出现什么股市黑天鹅啊，那你很难保用这个热钱堆出来的城堡不会一泻千里。就是说，因为它是很虚的，因为我们股市最终还是要回到实金哦。现在股市跟实金已经脱离太远了。但是，我们要永远记得一件事情：股市终究要回到实金的。就是说，今天不管股市跑再远，最后潮水退了，到底谁没穿裤子就知道了。所以说，我现在看法是这样：如果今天能在疫情结束前，公司上轨道之前，不要出现股市黑天鹅，然后让这个无限 QE 这样子慢慢的撑住这个市场，那其实说不定，哎，会没有后遗症的，就这样缓缓的过去，也不会造成什么哦大崩盘啊，也不会什么怎样怎样怎样，也不会什么超级通货膨胀或什么的，都不会，就这样顺顺的过去，对，也是有可能啊，所以我这边给各位提出一个小看法哈、哦。这次疫情会不会是让美股、让世界股市有一个更好的一个发展的未来发展一个基础啦？大家可以参考看看，这不一定是对的，因为我这是我从我目前上看下来的资料，我自己推敲出来的可能性。对，那如果是这样的话，代表说，诶，那未来股市的展望是会比疫情前的展望或许会更好一点。对，这就是短期的阵痛嘛，对不对 ？OK， 然后再来是第二则啊，第二则也是有点悲伤的事情啦。我相信大家在台湾应该有看到这则新闻，但是我不确定，因为台湾不知道为什么不是很喜欢报这方面的新闻哈。好，第二个新闻是什么？美国威斯康星州啊，枪击案的始末出来啦。这个始末是什么嘞？就是警员连开七枪，射伤射伤黑人，幸好那个黑人没有死啦，对不对？然后，但是呢，再次引爆许多暴力的抗议啦，对啊，这是前几天的新闻啦，就是这个事情是前几天的事情，但是。台湾，我印象中，我们在看台湾的一些报纸啊，什么，我是没有特别注意到，很琢磨在这里啦。但是这件事情在美国其实闹很大哦、喔，就是美国真是闹得满城风雨的，就是不比上次的那个这个黑人游行更狂热，这其实也是算是很大的讨论度啦。这样，那接下来我会再介绍几则新闻，也是跟这个有关哈。然后再接下来是第三则新闻，是 NBA 跟 MLB 为了声援黑人的人权。美国足球职业联盟啊，也支持罢赛，就是 NBA、MLB、美国足球职业联盟三个最大的联盟都支持，为了支持黑人的人权啊而罢赛，这样子，那其实就代表说事情真的闹很大啊，对不对？连他们都这么大的足球联盟、哦，我不赚钱了，我就是要表态啊，对不对？哎、欸，但是后面我会跟大家讲一些转折啊。大家现在感觉哎有点恐慌，你知道啊？是不是啊？美国革命了啊？南北战争再打一次，有没有？股市大跌，有没有？你前阵你刚刚才说更好的经济啊，现在马上又要开战了，有没有？哦、啊，没有，好不好？各位冷静，等一下再跟各位解释啊。在第四则新闻哦，威州骚乱酿死伤，十七岁的白人男生射杀两示威者，然后有一位啊是受伤的，就是两两位死掉，然后一位受伤，这样。然后呢，这个事情也真的是啊，让人很无言呐、啊。才十七岁，对这位青年啊，这个名字叫做凯尔里·滕豪斯啊、嗯。然后有人说这个枪手是白人至上主义的组织成员啊。我是觉得蛮有可能的啦。就是说还不确定是不是，但我觉得蛮有可能。就是哇塞，你看到示威者就拿枪去扫是怎样，对不对？而且有人说。17岁的凯尔曾经在1月30号的时候参加美国总统川普在爱荷华的竞选大会，有没有？其实我要这则新闻啊，当然，就就有两点呐、啊。第一点就是说，哇，才17岁就这样大开杀戒，哇，这真的是有点凶，你知道吗？对不对？真的是，哎，真不知道美国人在干什么东西啊。然后第二点呢、啊，其实有一点让人担心的啦，就是说，会不会这个白人至上主义者会不会因为这个事情成为他们的第一声号角？就是一个怎么讲领头羊效应啦，会不会就是这个男生开完枪之后，后面开始哇一堆人觉得哇这是英雄，你知道吗？就类似那种恐怖主义嘛，就哎、欸、我也要拿着枪有没有，对不对？扫射一下啊、嗯，让那个有色人走，知道我们白人的厉害啊，这样有没有？有没有可能到这种地步？如果一旦到这种地步，美国就很有可能进入紧急状态哦。对，但我是觉得这个几率是偏小啦，对吧？当然、啊，美国进入紧急状态，那股市我跟你说什么什么打底那什么那都是 bullshit 啦，那就是最大的黑天鹅了。如果一旦这件事情发展到那种地步，那就是最大的黑天鹅了。那股市一定是一泻千里。一旦美国因为这种事情发生紧急状态，但是我是觉得几率真的偏小了，就是哪那么容易，就是对不对？造反，现在都21世纪了，对不对？哦，大家也不好说啊。所以明天我的报道就是哦，美国进入紧急状态啊，各地革命呃，有没有军阀割据？美国进入战国年代啊，也是有可能啊，但几率真的很小了。那为什么我要说这个几率这么小的事情啊？第一点是要跟各位分享啊，就是几率再小的事情，只要它有机会发生，我们都要注意。这就是我们玩股市就是一些散户的心法啦。就是说，就是再怎么呃不可能的事情，我们还是要想到这样子，因为说不定就是这件事情让你有机会赚一笔，让你有机会可以先逃，都是有可能的嘛。就是跟各位分享一下。那第二点呢、哦，其实我觉得这件事情我看到的是有可能会刺激有色人种出来投票啦。毕竟离大选只剩大概三个月嘛，十一月就大选啦，对不对？那你说这件事情有没有大选前三个月又出来了？那那些有势人总是不会更积极的投票，那川普的胜率可能就又更下降了啦，对不对？那既然川普胜率又更下降，那我们是不是可以思考一下？诶，那我们是不是要以拜登的证件来作为一些我们对未来布局？我跟各位报告一下啊、哦，我们这些散户啊，如果我们要赚钱，我们永远都要超前部署。如果我们只是要炒短线，那很简单，你就只能荷塘，你就可能只能赚个四趴五趴，运气好可能赚个十几趴。但是如果你能超前部署，你就可以赚到二十八、三十八、四十八，只是你是要等，因为你可能要比外资的那些开始炒的行情更早一个月就先买了，那你要先撑过那段的动荡。所以我的意思是说，趋势永远是最重要的。只要你看中的趋势，你提早买，那你就有可能喝到汤。但是趋势不是你凭空想的，而是根据我们新闻、根据消息面，甚至根据你自己做的功课来做决定。对 ，OK。那接下来的下一则新闻是什么呢？下一则新闻嘞，哎、欸，有没有就来拉回来跟各位谈谈啊，对不对？哎、欸，昨天才讲这个 mini led、micro led， 哎、欸，马上第五则新闻是什么？散户涌还是大户进场？群创飙高报百万张天亮。来，我讲这个这个东西啊，第一点就跟大家分享啦，就是说我我绝对不知道说今天会大涨。对不对？运气好嘛？各位，运气好，今天大涨。我昨天讲，今天就大涨，绝对不是因为什么哦。我知道明天一定会大涨，所就就就就就。其实我看好 micro led、mini led 这个概念股很久了啦。其实大概在呃七月的时候，我就陆续在做这方面的买卖。那我自己本身也是，大概也赚了大概呃三四十趴，跑不掉啦，对吧？但是就是超前部署，就是。提前进场，就是我跟各位说，我那个时候就只是在健身房健身的时候，听到有这个呃广播嘛，会播报新闻嘛，就说诶那个诶我就不讲哪一档啦，就是某某公司跟苹果要在哎某某地方设厂，我听到这个，我当天隔天，因为我是晚上健身嘛，我隔天立刻就买两张，之后就慢慢加，这就很简单，集资集行嘛。我那时候其实刚买的时候也是有撑过那个震荡时间啊，我说。跌对,对赔了几千块，但是后来就是就是等嘛，因为我相信趋势就是这样，这跑不掉的嘛，工厂在那边跑不掉的嘛，对不对？就是跑不掉啊。所以说，那既然我已经确定是趋势，那我就相信趋势。那果然后来就是如如我所料的嘛，我是吃到肉的，能能这样子涨，代表我已经吃到肉了，对不对？所以我的意思就是说，就是一个趋势的、啊，对吧、啊？那当然就像我跟各位昨天分享的嘛，诶，绝对不止这样啦。好不好？哎，没有说劝你们买哦，没有、哦，这个不是跟各位说什么啊，劝拜，不是劝拜文，对不对？也不是说什么啊，什么内线，都不是，就是跟各位分享趋势。来，第二个，我们来聊聊爆大量这件事情，好不好？其实啊，我并不是这个技术面的专家。但是我算是会哎小小的观察技术面的散户，因为我们散户就是这样嘛，我们不是什么都很精通，但是我们什么都要懂一点，不然说这样我们才有更多的资讯嘛，对不对？那说到这个爆大量啊，其实爆大量有两种，哎，其实很简单嘛，就是好跟坏嘛，就是哎好事跟坏事啊、呃，凡事都是好事坏事嘛，很简单。那好事是什么？先爆大量就很有可能是一个多头的趋势，那多头趋势。呃，会是什么样的结构？就是说，其实大家都知道、哦，有买就有卖，也就是说，今天爆大量，如果是多头趋势，就是说，哎，很多人觉得获利了结了，可能是散户，可能是大户，他们就开始卖股票，因为哎，已经到目标价，赚够了、啊。那如果接单的，如果是大户，大户就只说，哎，很有钱的那些人啊。就可能哎、欸，这档还有什么一两万张啊？这种我们叫他们大户，因为大户比较呃比较专业啦，他们有自己的一套机制，就比较不会那么浮动。当然，我们不把那个当冲的算进来啦。我们主要就是来讲这些呃基本面的这些大户啊、散户这些的。那如果是这个大户接大户，我们叫做换手嘛，就是说 A、欸、呃这本来是 A 大户他获利了结，啊 B 大户觉得这档哎、欸、有前景哦，他就大量吃货，对不对？然后，如果是大户买的话，因为大户钱多嘛，所以他可以哎慢慢把价格往上拉，煽风点火嘛，让散户追高嘛，最后再割散户嘛，这叫做割韭菜。割韭菜就是这样来的啦。那这就是爆大量的呃好的一面是这样子，就是说哎换手、呃，可能是散户卖给大户，或是大户卖给大户，只要是接盘的是大户为主，那就是相对好的。那如果是爆大量是比较不好的状况是什么呢？不好的状况就是割韭菜嘛。对不对？就是说啊，我做大户的获利了结了，我觉得这档股票 OK， 我赚够了，我不觉得它有什么前景了，我就开始抛手股票，卖给谁？当然就卖给我们这些散户啊，对不对？就卖卖卖卖卖啊！你可能哦，今天买啊，因为大户都卖完了，所以他面可能就转什么，可能就开始放空啦。那放空了，明天是不是就下跌了？对不对？那明天下跌怎么办？你就被套在那边啦。哎，你就之后就。住套房啦、啊，对不对？而且还住高楼房嘛，对不对？这也是有可能的。但是当然啦、啊，量能只是我们判断这张股票的其中一点啦、啊，还有其他的啊，包括什么？包括我之前说过的股本嘛。股本就是说这个重量问题啦，就是说，哎，今天如果这个股本比较大，那它冲起来其实就吃力啦，就变成说大户要把它炒起来是相对需要付出比较大、比较大的成本。那并不是每个大户都愿意这么做。所以要把它带起来就相对吃力，所以这个股本是要看的。那再来还有什么？再来还有一件蛮重要的东西叫做有没有破前高？有没有破前高其实是一个观察这股市是多头还是空头的一个，算是一个趋势啦。就是说今天如果我大户已经煽风点火，让你往上冲了，你还是没办法冲到上次的波段的高度，那代表说你这张股票可能真的是拉不太动。那这时候大户可能就会想说啊，那我就不做了，反正上不去嘛。那就不做啦，哎、欸，对不对？但这这些东西都是一个经验法则啦，对不对？但如果破前高，当然就可以很明显的看出来，哎、欸，那它就是一个季线、月线什么都往上，那就是一个多头的格局。那就像我最近跟大家分享的，我们尽量买多不买空嘛，对不对？那这个时候我们就可以考虑，哎、欸，那是要握着呢，还是要加码，对不对？不过这些都是经验法则啦，就是说不一定一定是这样，因为股市啊是会一直变的，而且我们散户说真的。只能跟着大户的步调走了，我们只能以过往来揣测大户可能会怎么做，然后以消息面来看说，说以消息面去揣度大户觉得说这档有没有价值，其实就是这样，很简单，对吧？有没有？又跟各位分享一下我的小心法，对吧？那一些哎小菜鸟哎可以参考一下，那那些大神你们有自己的想法，那当然就是也欢迎你们留言跟我分享，就是、说啊你的 bullshit 你知道吗？对不对？跟我讲我哪里 bullshit， 我也可以改进嘛，对不对？对不对？就是一个互相成长嘛，一直都是这样子。好了，那跟各位报告一下今天的战报啦。哎，真的是有点闹亏啊，对不对？一直讲太阳能，就太阳能都一直震荡震荡在那边，有没有？开始有些听众觉得说，哦，你是不是要有没有想把套房丢给我住？你知道吗？没有啦，其实让我跟各位说的啦，就是一个趋势啦。只要我觉得趋势在那边，我也跟各位分享很多那个新闻啊、基本面、消息面这些东西都分享很多。那既然我觉得还在那边，那我觉得就还是在那边。如果今天有变，我一定会跟大家分享。就是说，哎，因为什么什么，所以我觉得可能变了。那再来是之前跟各位提到的这个原物料啦，啊，这个原物料其实一直都有默默地在涨啦，只是其实就需要一点就是更强大的力度才能把它带起来。但是可以很确定的是，最近原物料的价格都是一直在往上走的。现在原物料的价格都是怎么讲，处于一个。多头的模式，比方说像今天的 Newcore 这间公司啊，就将这个钢板的价格上调至至少40美元每吨。那其实这就是一个很明显，就是产业复苏，然后经济慢慢回温，那这些制造业当然价格就要回来了，对不对？那这是我的看法，所以依旧维持不变。虽然还在震荡，但是就是告诉各位啦，就是只要没有卖出的理由，就不要卖嘛。那再就是说，哎。这个 micro 类这个概念股这方面啊，那当然是今天也是哎、欸、运气不错，哎、欸、有赚了一笔这样子。那也希望昨天有听到的观众也有几之急行啦，就是可能六点听到啊，一开盘九点赶快买啊，至少也可以赚个四五趴嘛，对不对？哎、欸、呀、啊，反正就我们就看看嘛，今天的这个 micro 类的这个概念股会怎么走，我们大家也可以。一起学习嘛，我今天开会熬夜啦，对吧、啊？因为我蛮想要学说，哎，那接下来这样的局势会怎么办？因为毕竟他们都算是股本比较大的嘛，就说，哎，这些股本比较大的会大概会能冲多少？我也是蛮好奇的，这样子，对吧、啊？好啦，那希望大家都可以赚大钱啊！记得几资集行，就是听到什么样自己觉得说，哎，有价值的新闻，赶快去做。我们散户其实就是抢这段时间几资集行，好不好？好，那今天的拜 y e 去酒味。就到这边为止啦，那我们明天同一时间再见喽，拜拜。